0: Heureuses celles et ceux qui ont la franchi comme librairie. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Lucille Bélan. Aujourd'hui, euh, je suis super ravie puisque c'est notre euh, première rencontre euh, de 2021, euh, en tout cas dans la librairie, puisque on se trouve euh, tous et toutes euh, dans notre petit salon de thé pour ceux qui ont euh, la grande chance de d'avoir participé aux rencontres 2020, euh, vous pouvez nous imaginer. Pour les autres, dites-vous que euh, on est tranquille avec notre petit T. On est à trois, donc euh, Lucille Bélan au micro, Emmanuel Vacher, notre libraire euh, au montage, et, euh, et puis ben, moi, Soazic euh, Courbet, hein, votre libraire euh, derrière le micro. Et donc, euh, pour cette première rencontre, on avait à cœur de recevoir Lucille pour son livre Le petit traité d'éducation féministe, euh, édité par Le Duc en ce tout début d'année. Bonjour Lucille. Bonjour. <rire> Bienvenue à la librairie. Euh, merci beaucoup, je suis très bien accueillie déjà. <rire> Et donc, euh, ce qui est d'autant plus fort, c'est qu'en fait, après l'année qu'on vient de passer, euh, c'est vrai que quand on commence à faire le bilan, c'est assez dur. C'est au niveau féministe, en tout cas, euh, on... On a quand même derrière nous une année où on a vu les violences conjugales et envers les enfants augmenter on a vu ce ramadiment absolument incohérent avoir lieu cet été les manifs qui sont dans des violences de plus en plus fortes enfin tout un marasme en fait où on a l'impression dont on a l'impression qu'on ne sortira jamais et pour autant, quand j'ai annoncé en fait votre venue et euh, la thématique du livre euh, que vous nous apportez, j'ai eu énormément de réactions euh, super belles de personnes, euh, et surtout de femmes, hein, comme d'habitude, euh, pour notre public, euh, qui nous disaient « Ah, enfin une solution On commence 2021 avec des armes dans les mains, c'est-à-dire... » de pouvoir euh, en fait, imaginer que cette année va changer parce qu'on prend en fait, les choses en main. Ça vous fait quoi quand euh, vous entendez ce genre de
1: retour bah, C'est vraiment l'optique dans laquelle j'ai écrit ce livre. Effectivement, on vit dans un monde où les violences euh, faites aux femmes et faites aux enfants sont, sont énorme, omniprésente. On ne peut plus euh, détourner les yeux. Il enfin, y a une polémique, on chasse une autre et, euh, et les chiffres et les statistiques euh, sont énormes et, et terrifiantes. Je, je, ce livre en fait, j'en je, parle dedans, des violences. C'est rare dans un guide parental qu'on commence par des choses extrêmement euh, dures et négatives et euh, j'ai de la chance que mon éditeur m'ait suivi là-dessus. Et, euh, et en fait, euh, mon point de départ, c'est que euh, qu'aujourd'hui, moi j'ai trois enfants, je les éduque dans un monde qui est extrêmement violent et avec euh, une, une vision de l'éducation féministe, je me dis que c'est un investissement pour leur futur, pour leurs enfants à eux aussi, puis leurs enfants à leur tour, et qu'en fait on peut commencer, même si on peut s'occuper de ces violences et commencer à les traiter aujourd'hui, aussi en
0: même temps planter des graines pour qu'une vision positive en fait, du monde à laquelle on veut continuer à croire. C'est vrai que c'est hyper enthousiasmant en fait, d'avoir déjà un livre qui est très joyeux, en fait, on est sur une écriture hyper touchante, c'est quelque chose de très incarné. Et c'est vrai que quand on a passé beaucoup de temps à lire des choses assez dures, je pense notamment au livre de Valérie Ré-Robert, une culture du viol à la française, des choses qui sont hyper primordiales parce que bah, c'est dans le monde d'où on vient et dans lequel on vit. Mais on a parfois l'impression, en fait, que les féminismes égale négatif, égale difficulté. Et là, d'avoir une écriture qui porte vers l'avenir, ça fait vraiment beaucoup de bien. D'autant que sur toutes les rencontres, en fait, je regardais euh, qui sont passées euh, ces derniers mois et qu'on a pu recevoir ici, à chaque fois, le point clé, c'était l'éducation. Mais à chaque fois, quel que soit le sujet d'où l'on part, en fait, on se disait l'éducation des hommes est une clé importante. Ici, euh, puisque le premier chapitre du livre est sur l'éducation genrée, en fait, j'ai apprécié aussi qu'il y ait tout un travail euh, de non-genre d'essayer de considérer les enfants comme cette entité, certes, unique par chaque petite personne, mais tout à fait euh, euh, globale en fait, dans le genre. C'était vraiment une volonté de votre part d'enlever ces étiquettes garçon-fille dès le début, en fait C'est quasiment une des premières réflexions
1: euh, qui touchée, bah, donc, m'a touchée. Ma fille est née maintenant à 10 ans et il y a 10 ans, c'est alors en dehors de toutes les problématiques qui sont posées liées à la maternité. Mon féminisme s'est vraiment réveillé euh, quand je suis devenue maman, mais il y a beaucoup de féministes qui le disent. Hein, euh, le fait d'être décoré les ton corps les les violences médicales, il enfin, y, y a beaucoup de choses qu'on découvre aussi euh, de façon très frontale au moment de la maternité. Et, euh, et quand on se retrouve avec un bébé dans les bras, il euh, bah, y a des questions qui se posent naturellement. C'est-à-dire, on commence à se dire euh, quel enfant moi j'ai été, comment on m'a éduqué. On essaye de se demander quel genre de parent on veut être. Et, et c'est marrant, mais c'est vrai que c'est une des premières problématiques, la question du genre qui s'est posée. Je pensais pas, hein, je pensais que ça allait être. On est tout de suite dans des trucs, euh, j'allais me poser des questions super, euh, bah, du coup, très, très euh, thématique féministe, très forte, Et puis en fait, la première problématique, c'était empêcher les gens de ma famille d'acheter des pyjamas roses. Parce parce que euh, bah, ça peut paraître anodin, mais, mais c'est un engrenage. On commence avec les pyjamas roses, les trucs avec des princesses dessus. C'est pas très grave, on peut en laisser passer un peu. Mais après, on passe au jouet genré. Après, euh, après, on laisse passer les petites réflexions. « Ah, c'est bien une fille. Euh, »« Ah oui, elle pleure un petit peu beaucoup. Euh, »« Elle fait un caprice. » Et donc, euh, bah, ce, cette question du genre, ce prisme du genre, il s'est posé vraiment très vite. Les parents le savent, ça se pose vraiment dès les premiers jours de la naissance, enfin après la naissance. Et donc oui, j'ai fait un peu selon le sens logique pour moi. Ce livre, il est construit selon euh, les, la façon dont les problématiques sont arrivées à moi. Et, euh, et je pense qu'il y a pas mal de parents qui partagent ce, oui cette
0: réflexion euh, en, en progrès en fait, qui, qui avance au fur et à mesure. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'écriture soit touchante, il y a aussi ça, c'est qu'en fait, on a vraiment ici le livre d'une mère, et quand on ne l'est pas, moi je ne suis pas maman, euh, c'est vrai que l'éducation féministe c'est quelque chose qu'on vit euh, avec les enfants des autres, donc qui est parfois euh, un peu euh, malaisant, parce qu'on n'a pas envie non plus d'arriver avec nos gros sabots de militante euh, euh, auprès de notre filleule, et en même temps on se dit « bah oui, mais on est aussi peut-être la personne qui va montrer l'autre chose ». Donc, je me suis sentie concernée par le livre en me disant « Ah oui, oui, c'est vrai, ben, on a mis ça en place euh, spontanément. Ah bah ben, c'est chouette, parce que de ce fait, maintenant, il y a ça. » Puis, enfin euh, euh, on, on essaye, en fait, de comparer avec son expérience. Mais il est bon aussi, je suppose, euh, pour des mamans qui vivent, en fait, euh, l'expérience actuelle. Et je dis maman, mais aussi papa, puisque tout comme euh, vous faites les, le beau travail, en fait, de dégenrer les enfants, vous dé dégenrez aussi les parents. Et qu'on peut être sur des parents, des parentes, et euh, des accompagnants, des accompagnants, et ça, c'est super chouette et très inclusif, comme on aime si fort. Dans le déroulé, en fait, du livre, comme vous dites, c'était par rapport à votre propre expérience de mère. Est-ce que vous diriez vraiment que ça a changé votre vie de féministe, en fait, d'être maman ah, je pense que oui. Moi, j'ai deux filles et un
1: garçon. Déjà, le fait d'avoir une fille, c'était quelque chose avec laquelle j'étais hyper à l'aise euh, parce que je me disais, justement, je vais en faire une petite féministe, je vais en faire une femme forte, courageuse, qui va, qui va bouleverser des choses, qui va porter des euh, idées qui me sont chères euh, et, et une vision du monde qui me plaisait. Mais après, quand on, bah, quand on se retrouve maman d'un petit garçon, bah, toutes ces problématiques-là se, 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 se bouleversent. On se dit, bah comment on fait Qu'est-ce que c'est un petit garçon féministe euh, Ou un petit garçon dans une famille féministe euh, comment on peut en faire un, bah, un, un homme, euh, j'allais dire respectable, mais euh, mais quelqu'un de bien en fait, <rire> tout simplement, euh, qui respecte, euh, qui respecte le consentement des gens, qui euh, qui, qui qui en plus peut euh, peut être épanoui aussi. Un homme épanoui, c'est c'est pas évident aujourd'hui. C'est des choses qui se, pour beaucoup de gens, qui se déconstruisent et euh, et en l'occurrence avec les enfants qui se construisent, mais mais de façon consciente. C'est pas euh, magique. Euh, donc je oui, euh, évidemment que mon féminisme s'est construit, alors après ces dernières années il s'est passé quand même énormément de choses dans l'actualité justement, euh, on a, on a euh, un courant du féminisme français aujourd'hui avec des figures qui portent des idées qui sont très fortes et, et brillantes, euh, tu parlais de Valérie Rey-Robert mais il y a vraiment des gens qui sont, qui sont passionnants et qui m'ont fait grandir en tant que femme, mais, euh, mais en fait à la maison il euh, le, le, y, y a eu d'un côté en fait mon féminisme théorique euh, qui est lié à mon travail aussi de journaliste euh, et d'autrice et après à la maison fermée à la maison euh, avec mon postpartum de merde et et, et, les, et les conflits pourris avec ma famille euh, bah, en fait on est obligé d'aller rechercher ailleurs d'autres sources du féminisme et, et de et de batailler même plus fort la sphère privée c'est quelque chose où euh, on n'en on en a pas assez parlé, mais, mais c'est des vraies zones de combat. Alors ça peut paraître aussi con que ce que je viens de dire sur les, sur les pyjamas roses ou bleus, mais, mais en fait c'est sur euh, lancer la conversation avec sa famille ou sa belle-famille sur euh, le fait qu'on est contre euh, qu'on fasse des petites tapes aux enfants ou qu'on marque sa, son, ce, sa force et son pouvoir d'adulte sur l'enfant. Euh, ça peut être aussi sur la gestion de la colère, des cris. Euh, les gens sont pas prêts à entendre qu'on remet en cause euh, leur vision de la parentalité et ce qu'ils ont fait. Et tout ça, ça peut réveiller des, des blessures, voire en ouvrir dans les familles. On a l'impression que les grands combats se font dans la rue, dans les livres, dans des essais sérieux et tout, mais en réalité, aussi à la maison, avec parfois son conjoint aussi, quand on doit se retrouver face à quelqu'un qui est peut-être un petit peu moins déconstruit ou quand moins entendu parler des choses. Là, je parlais aussi de, des gens un peu plus externes, des grands-parents, mais, euh, mais on peut vraiment se retrouver avec des situations très conflictuelles à la maison, ça peut être extrêmement difficile. Donc il faut aller chercher ces ressources-là. Il faut se dire en quoi je crois, qu'est-ce que je veux pour mon enfant. Et puis après, il faut aussi aller chercher sa force, parce qu'on n'a pas toujours la force de défendre ces idées-là aussi quand on est épuisé, quand les enfants ne dorment pas, ne font pas leur nuit, que donc on est en conflit permanent avec tout le monde. Euh, ça peut être vraiment épuisant. Donc je pense que... Euh, bah, C'est pour ça que ce livre, je l'ai voulu aussi positif aussi. C'est aussi euh, revaloriser euh, les petites démarches qui, qui, qui portent des graines qui sont qui sont qui marchent qui euh, dire aux gens c'est bien faites ça c'est bien ce que vous faites c'est bien déjà et, euh, et pas euh, pas être pas euh, c'est quelque chose que je supporte pas en général dans mon travail dans ma vie euh, dire, dire, dire en particulier aux femmes parce que j'ai une empathie supplémentaire pour les mamans évidemment mais euh, mais dire euh, bah, tout ce que chaque petit geste que vous faites qui vous paraît anodin et qui euh, même si vous y arrivez pas une fois sur quatre parce que euh, vous êtes vraiment trop fatigué bah, c'est pas grave ça sera quand même vachement bien et c'est déjà un bon départ. Et, euh, et, et puis en plus, après, plus les enfants grandissent, puis on peut se poser des questions encore plus euh, importantes. Euh, bah en l'occurrence, euh, encore une fois, c'est la construction du livre, la question du consentement qui arrive assez tôt, mais qui nous laisse quand même le temps que l'enfant fasse ses nuits avant. <rire> euh, c'est des, des choses comme ça qu'on peut. On a l'impression, euh, si, si on a un enfant de un mois et qu'on qu lit ce livre, on se dit oh là là, mais je vais jamais réussir à tout euh, digérer et tout euh, sortir maintenant, quoi. C'est vraiment trop lourd. Et en fait, non, le le temps aussi fait son office. C'est des choses qui se, qui se réfléchissent et qui se construisent en famille avec l'enfant jusqu'à son adolescent, jusqu'à l'âge adulte. C'est ça qui est cool. C'est qu'on a le temps de se tromper plusieurs fois et de, et de réitérer, de rattraper. Tout se rattrape.
0: Oui, parce qu'il y a le temps aussi de réussir et de voir au fur et à mesure la façon dont les enfants se construisent et grâce aussi à certains et surtout à certaines transmissions parce qu'évidemment, on a parfois tendance à parler des enfants comme ces petites choses malléables avec, avec qui on pourrait tout mettre dans la tête mais ça reste des individus en tant que tels et qui ont leur personnalité, qui ont leur façon de réagir à l'autorité parentale, ou même si ce terme d'autorité parentale va tout de suite mettre vers ce sentiment hiérarchique et de domination mais plutôt dans le côté de la transmission et d'essayer de, en effet de mettre les enfants sur la bonne voie, en tout cas celle qu'on pense être la bonne, mais ça doit être aussi parce que maintenant que vos enfants sont plus grands euh, il doit y avoir aussi le sentiment de, de commencer à voir ce que les premiers enseignements ont engrainé en fait. de se dire bah oui en fait là euh, le fait d'avoir parlé de cette discussion là ça a pu permettre à l'enfant euh, de vivre une situation différemment euh, enfin, j'imagine que le recul, enfin, ce livre là aurait peut-être pas été permis euh, dans les toutes premières années et que là le fait d'avoir un, une enfant de 10 ans ça peut permettre d'avoir ce recul là
1: ouais, déjà j'étais trop épuisée il y a quelques années. Non, mais puis, oui, évidemment, évidemment que j'ai vu certains, certaines discussions, euh, même vraiment des choses qui n'ont au départ n même pas été des discussions, plutôt des, euh, des, des films qui ont été montrés, euh, des exemples aussi qui ont été. Euh, je parle beaucoup aussi de l'exemple, de euh, en particulier pour tout ce qui relève du corps et de l'amour de soi. Un enfant qui va grandir euh, avec des parents qui, qui, qui se trouvent euh, très laids, très nuls et qui le disent toute la journée. Euh, ça va avoir des conséquences. On ne peut pas toujours aller contre, hein. je, je, je suis d'accord. Euh, mais, mais par contre, on peut essayer de travailler sur soi, se faire encadrer pour que ses enfants soient le moins possible euh, soumis à cette cette petite forme de violence euh, qui, qui va aussi euh, dépeindre fatalement sur eux et, euh, et oui euh, dans les choses positives j'ai été bluffée de voir mes enfants se poser la question euh, du végétarisme lié au féminisme en fait lié aux thématiques de pouvoir aujourd'hui il y a des, féminismes qui, des féministes qui parlent de ça justement euh, il, y a, il y a un livre qui s'appelle La culture sexuelle de la viande euh, qui, qui est un livre passionnant et, et qui justement euh, bah, déconstruit toutes ces histoires de, de pouvoir et de rapport aux au dominants et aux dominés euh, bah, de, je, cette réflexion très poussée dans, ce, dans cet essai je, mon fils l'a eu assez, assez tôt euh, avec ses mots, avec sa réflexion mais où naturellement la question de pourquoi je suis au-dessus euh, d'autres euh, individus d'autres êtres vivants euh, s'est posée naturellement en fait et je trouve ça assez chouette de Alors, sans, rentrer, sans lui dire ah oui exactement ce que tu viens de dire c'est un essai de féministe, je vais te le montrer tu vas le lire dès que tu vas savoir lire non évidemment pas mais, euh, mais de se dire que naturellement toutes ces bonnes idées elles deviennent d'autres bonnes idées parce que l'enfant tout seul aussi va pouvoir mener sa réflexion réflexion de son côté euh, c'est vraiment très très chouette et on le, en fait on le voit ouais, on le voit même dans les choix après quand les enfants grandissent dans les choix naturels qu'ils vont faire au niveau culturel je parle dans le livre que c'est bien d'encourager à la curiosité et au débat que, que moins le, que le choix de, de, de films et de dessins animés, on va pas aimer tous les gens qui mettent leurs enfants devant Netflix en plus il y a des trucs très bien sur Netflix, mais surtout qu'après l'intérêt c'est justement de demander à l'enfant ce qu'il a aimé, ce qu'il a pas aimé, ce qu'il a interpellé et de prendre le temps de la vraie discussion parce que c'est ça en fait qui construit aussi la relation, c'est pas juste une question culturelle, c'est aussi une question de partage. Bah du coup, après euh, là je le vois avec mes enfants plus vieux euh, ils ont une capacité à choisir eux-mêmes des choses bonnes pour eux ou à développer leur propre curiosité leur propre univers qui est vraiment très intéressante et qui nous permet à nous après de, bah, de suivre aussi leur rythme euh, parce qu'au début on, les, les parents donnent beaucoup le rythme des, des, des choses, on décide quand on parle de certaines choses ou on, on, certains, on décide que certains moments il faut que ça ce soit acquis on fait avec la propreté par exemple il y a ces trucs de parents avec ces deadlines qu'on qu se met tous qui sont des pressions énormes et et en fait, à un moment, on peut aussi suivre le rythme de l'enfant. C'est justement la question de la personnalité se pose là. Euh, quand on a plusieurs enfants, on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes, qu'il n'y a pas justement de formule magique, que ce qui a marché avec le premier marchera probablement pas avec le deuxième, à moins d'avoir un énorme coup de chance, mais <rire> c'est rare. Euh, et, et en fait, c'est ça, du coup, on apprend à prendre le temps et prendre le temps en fait d'apprendre à connaître une personne, quels sont ses leviers, quels sont ses modes de réflexion, euh, en fait, c'est un travail assez passionnant, ce, ce travail de parents. On en fait un truc où il faut délivrer à pas la société un, un adulte très formaté, donc un petit, un, un, une femme ou un homme avec certaines idées. Et en réalité, quand on suit l'enfant, juste l'enfant, euh, on se retrouve avec des. On les voit, moi j'ai pas encore d'enfants adultes, mais rien que là, les enfants qui sont aujourd'hui sont des gens que je trouve tout à fait passionnants. Et je pense pas que ce serait le cas si j'avais vraiment suivi ces, ces, ce, cette guideline, ce textbook de, euh, de, de l'enfant tel qu'on m'avait appris à le, à le voir, en fait. Je, je préfère les discussions foutraques ou les questions qui me, potentiellement qui me font un peu chier parce qu'elles tombent n'importe quand et qu'on sait jamais comment répondre, mais c'est un vrai challenge. Et, euh, et je pense que la société en sortira grandi de ça, de laisser ces gens bah, devenir les gens qu'ils ont envie de devenir, tout simplement.
0: Mais il y a quelque chose, euh, moi étant une enfant euh, des années 80-90, j'ai l'impression euh, que, en fait, on on est passé, nous, par des phases euh, éducatives assez, en effet, stigmatisées, dans le sens où, peut-être qu'en fait, euh, la parentalité, c'est... Enfin, non, pas peut-être, j'imagine vraiment fortement que ça fait très peur, parce que de se dire, euh, on va euh, être à l'origine, en fait, des adultes de demain, donc des décisions de demain, des... de façon dont le monde est, euh, sera demain. Euh, peut-être qu'à euh, une certaine époque où euh, tout a été plutôt vite préfé, euh, préconçu, pré euh, guidé... Euh, avec toutes les nouvelles technologies qui arrivaient, avec euh, euh, toute une façon de dicter le monde en fait qui allait très vite, euh, peut-être qu'il y a une certaine parentalité qui a aussi, euh, ce n'est pas confronté en fait à cette individualité en espérant, en fait, faire des enfants qui rentrent dans le moule et qui aient le moins de problèmes possible peut-être, dans leur schéma, évidemment. Là, maintenant, de se dire « chaque enfant est unique » et « a sa propre personnalité » et demande à ce qu'on lui parle différemment, à ce qu'on... Enfin, pas différemment, mais à sa manière, en fait, qu'on qu comprenne qui il est. Ça demande peut-être un autre effort, en fait, et d'adapter à chacun, etc. Je me dis, il euh, y a peut-être aussi euh, chez les parents, parfois... Euh, euh, une fatigue tellement forte qu'on prend pas le temps en fait d'être aussi précieux dans la relation euh, à chacun? Là, c'est vraiment un domaine que je ne maîtrise pas du tout. Donc euh, est-ce que ça demande une certaine vigilance en fait que de toujours se dire attention, n'allons pas vers la facilité. Là cette question demande une réponse qui va prendre du temps, mais ma réponse est très importante à ce moment-là, et pas demain ou après-demain, quand j'aurai plus de temps et que l'enfant est passé à autre chose.
1: Après, je pense que si on se dit à chaque fois qu'on fait quelque chose vis-à-vis -vis de ses enfants, et en fait, on le fait toute la journée quand on est avec eux, si on se dit à chaque fois que c'est quelque chose de primordial et de très important, mmh. on finit par faire plus rien parce que c'est une pression énorme. La parentalité, en général, c'est quelque chose de vraiment très aliénant, surtout aujourd'hui, où, où la question du bien-être de l'enfant est, est très forte. Donc, il y a beaucoup de choses, euh, des dogmes de la parentalité qui sont euh, assez lourds à porter. J'ai sauté dedans à pieds joints dès que j'ai pu, hein, donc je suis complètement euh, là-dedans aussi. Est-ce qu'il faut euh, toujours... Euh, Trouver que son enfant est plus important que soi. Moi, je ne crois pas que ce soit quelque chose que j'ai envie d'apprendre à mes enfants. J'ai envie qu'en fait, ils me respectent autant que je les respecte. Et donc, ça peut arriver que juste je dise « je suis désolée, mais à ce moment-là, je suis beaucoup trop fatiguée ou euh, pas disponible ». Euh, ou en train de travailler ou, euh, ou j'ai besoin de temps ou effectivement cette question mérite une réflexion là. ma fille m'a demandé il y a pas très longtemps un truc lié à la création d'un compte sur internet je lui ai dit écoute ça m'intéresse je trouve ça intéressant ta démarche mais j'ai besoin de faire des recherches sur ce réseau où tu veux être regarder comment elle contrôle le parental j'ai besoin de quelques journées pour y réfléchir et en parler avec ton père et, euh, et en fait les enfants l'entendent très bien on a l'impression comme ça qu'il y a un truc d'urgence chez les parents aussi mais lié aussi à la fatigue lié à la fatigue nerveuse est lié au fait que les enfants, certains enfants, mais beaucoup d'enfants, peuvent exprimer de manière assez véhémente leurs besoins à l'instant T. En fait, en réalité, on peut aussi dire, bah non, bah donc, certaines questions sont plus importantes que ça. Parfois, évidemment, on prend un quart d'heure, 20 minutes, parce que, qu'est-ce que la mort On lui dit pas, je te réponds dans quatre jours, une fois que j'aurai checké toutes mes ressources bibliographiques, parentales, féministes. Donc, évidemment, on se pose quand c'est des questions comme ça, mais, mais sur d'autres choses, on peut dire, bah en fait, il faut faire des recherches, il faut prendre le temps de la réflexion, on peut les faire on sent peut-être les recherches selon l'âge de l'enfant et puis certaines fois on peut dire aussi bah oui, bah comme toi des fois le soir t'es fatigué et on peut pas euh, lancer un film hongrois de 1 heure et demie, bah moi là maintenant je, peux, je suis pas disponible pour toi et ça c'est un truc que je trouve très important qu'on m'a pas appris dans mes premières années de, de maternité, ce truc de dire il fallait cacher à tout prix que t'étais fatigué, que t'étais pas bien que t'avais besoin de pleurer parfois parce que voilà, que t'avais mal, il faut surtout pas que la mère ait mal d'une manière ou d'une autre alors que bon, euh, en l'occurrence on est des humains en l'occurrence quand on est des femmes on peut avoir des soucis je sais pas moi liés à son cycle, liés à la vie liés à plein de trucs, moi je fais des migraines en plus et, euh, et au fur et à mesure cacher cette, toutes ces choses là, cacher la vie en fait c'était devenu quasiment aussi lourd que, que tout le reste euh, c'était vraiment un poids énorme et puis je me sentais coupable de mentir à mes enfants sur qui j'étais. Il y avait ce, cette obligation de sourire tout le temps, d'être disponible tout le temps, de faire des cupcakes. Euh, et et c'était cette espèce de, de mensonge de la mère parfaite en fait, est, ou de la mère qu'on croit être parfaite ou qu'on veut être. Euh, bah en fait, il faut s'en détacher à un moment. Et puis je pense que les relations avec les enfants il gagne parce que, parce que le respect grandit. Encore une fois, l'enfant, il se dit, euh, bon, bah, alors ma mère n'est pas euh, un personnage de magazine, c'est une personne. Des fois, les gens sont fatigués. Encore une fois, euh, comment on veut apprendre à un garçon, euh, à l'adolescence, que les règles, c'est important, que le cycle, ça a des conséquences, que chez la plupart des femmes, chez des femmes, euh, si pendant toute sa vie d'avant, on lui a caché le fait qu'on le vivait de plein fouet on ne peut pas débarquer quand il a 13 ou 14 ans et lui dire « bon, alors là, les règles, l'endométriose, le cycle... Mmh. » Si on lui a pas montré que ça existait, que c'était une réalité tangible au quotidien une fois par mois il n'y a pas de raison que ce gosse s'y intéresse, aucune raison. Alors que s'il si grandit dans une maison où la mère, puis les sœurs, euh, partagent cette réalité de la vie, c'est beaucoup plus facile après d'avoir de l'empathie, d'avoir des, des bons, les bons gestes, de se sentir concerné en fait. Et, et là en l'occurrence, euh, l'empathie c'est une valeur vraiment importante pour moi. C'est pas magique, hein. les enfants n'ont pas une empathie naturelle. Ils en ont une forme, mais ils sont quand même très centrés sur eux, c'est normal. Surtout à des âges spécifiques, quand ils sont petits, il y a des enfants qui ont beaucoup d'empathie, mais la majorité en ont pas euh, oufement. Euh, si, euh, si, si, on, si on leur apprend que parfois, justement, on est plus fragile, plus vulnérable, mais qu'on peut quand même nous faire confiance, qu'on reste des adultes qui vont faire les choses et qui sont dignes de confiance... Bah, en fait, euh, ça marche aussi. Et l'enfant, justement, développe petit à petit son empathie. Je dis pas qu'il faut euh, passer son temps à se plaindre qu'on n'est pas bien. C'est pas comme ça que ça marche non plus. Mais juste euh, expliquer que parfois il y a des choses de la vie qui nous rendent tristes et ne pas le cacher, par exemple, ça peut aussi ouvrir à des discussions passionnantes. Moi, ça peut arriver que l'actu me touche. Quand il y a eu les attentats, par exemple, il a été question de comment on en parlait aux enfants. Et il y a certains parents qui ont dit, bah, bah moi, j'ai décidé que mes enfants vivraient dans une réalité alternative où, euh, comme c'était trop violent, on leur cache l'actu et on leur montre pas que nous, on regarde BFM toute la journée, bah, en fait, le problème, c'est que dès qu'ils sortent du cocon de la maison, ils y sont confrontés, et avec des mots qu'on ne maîtrise pas, euh, via des biais qu'on ne maîtrise pas. Donc, j'en parle un petit peu dans le livre, en l'occurrence, sur la question des féminicides. Quand on se balade en ville, alors, en l'occurrence, là, à Lille, quand il y a des manifestations euh, sauvages, d'associations, il y a même les collages en fait tout simplement un enfant dès qu'il sait lire il les voit les collages donc en fait il pose des questions bah, si on lui dit que qu'un bon, mytho quelconque qu'on peut sortir quand on est parent ou que en fait dans son quotidien il n'y a aucune forme de violence elle n'existe pas je dis pas qu'il faut mettre ses enfants devant BFM hein, c'est pas ce que je dis mais je dis qu'il faut maîtriser en fait en tant que parent et c'est pas facile surtout en ce moment mais essayer de maîtriser au maximum ce qu'on apprend à ses enfants de l'actualité du monde dans lequel ils nous entourent je parle de la conversation on dit souvent que la conversation c'est comment on fait les bébés avec les enfants mais pour moi la conversation c'est la maison est un espace protégé tu vis dans un espace protégé c'est bien c'est chouette tu vas t'épanouir bien là dedans mais une fois que tu sors dehors bah, tu peux te confronter en fait à toute forme de violence qui existe parce que le monde est aujourd'hui extrêmement violent envers les femmes envers injuste enfin je cruel parfois et, et donc je, je pense que c'est important sans rendre son enfant parano de, de prendre le temps en tout cas d'expliquer que, bah, que 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 si lui a la chance de vivre dans un monde protégé, c'est pas le cas de tous les enfants, c'est pas le cas de, de même, même tous les adultes. Et euh, je trouve que c'est important, justement aussi pour l'empathie, pour la question de l'empathie, de ne pas lui laisser comme ça avaler des sornettes qu'il entendrait à l'école, d'enfants qui en auraient trop vu par exemple, ou parents qui diraient des trucs politiquement très éloignés de, de nos vues. C'est une tannée mais je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir il y a eu des, des en l'occurrence là sur les questions bah, de ce qui va être attentat, féminicide et ainsi de suite, grand, des grandes violences en fait sociétales, il y a eu des très bons dossiers qui ont été faits sur internet je crois que le petit Libé a fait des choses très chouettes je sais pas si c'est encore disponible de comment parler à ses enfants de tout ça moi je fais partie du courant qui est il faut parler à ses enfants de tout ça c'est même primordial et en fait je pense qu'il y a pas grand chose qu'on doit cacher aux enfants, il faut juste utiliser le vocabulaire qu'ils sont capables de comprendre et en fait ça n'angoisse ça pas forcément un enfant si euh, on lui explique qu'il y, qu y a des recours, qu a, que la justice existe parfois, toute l'affaire en fait, et pas juste uniquement la violence, qu'elle ne soit pas juste gratuite, cruelle à l'instant T, mais que derrière il y, ait, euh, il y a des, des choses positives, en l'occurrence euh, des gens qui vont aller manifester pour des choses positives ou qui vont montrer leur solidarité, euh, en fait tout ça qu'on peut l'expliquer aux enfants, on peut à chaque fois apporter quelque chose de positif dessus, je crois que c'est très important de faire ça.
0: Résiste avec la franchise podcast. Au tout début de votre réponse, tout de suite m'est venu le fameux l'intime et politique. Euh, qui est euh, tellement important euh, et qui revient à chacune de nos rencontres aussi. Je me dis, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'en euh, en, en se révélant en fait, euh, aux yeux de ses enfants et en, en arrêtant de poursuivre le rêve d'être ces super-héros et super-héroïnes euh, que rien n'attaque, euh, qui sont euh, là contre vents et marées, on peut aussi tout simplement leur montrer en fait, que euh, les adultes sont des êtres humains qui ont euh, leurs problématiques, leurs douleurs, euh, leurs souffrances, euh, mais aussi leurs joies, euh, leurs enthousiasmes, etc., et là, on est au plus près, en fait. J'ai l'impression du message de fond de toutes les causes féministes, c'est de reprendre vraiment l'humain comme étant une personne unique et euh, qui doit s'écouter, qui doit faire attention à lui. Et ça rejoint euh, deux des chapitres de votre livre sur la confiance en soi et le fait de se connaître, connaître son corps euh, plus particulièrement. Et c'est vrai que de rendre, en fait, l'enfant autonome, j'imagine que ça passe aussi... Par lui donner toute la force, en fait, de se faire confiance et d'aller de l'avant dans le monde en étant fier de qui il est. Et c'est vrai que euh, dans un monde où, malheureusement, en 2021, euh, chaque enfant n'a pas le droit d'être exactement comme il est, euh, et notamment euh, par les structures euh, qui sont autres que l'univers familial et privé, on ose espérer en fait, que toutes ces démarches féministes euh, permettent en fait, tout simplement à l'enfant d'avoir cette grosse doudoune euh, d'amour et d'accompagnement pour que dehors en fait, les choses soient moins violentes. Euh, ou qui puissent en tout cas réagir à cette violence en la mettant à distance, en prenant du recul. Évidemment, les choses se font au fur et à mesure des âges, etc. Enfin, je trouve que c'est assez récent, en fait, ces questions de confiance en soi et d'amour de son propre corps et, et de se dire, si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer autrui, etc. Dans quelle mesure vos enfants vous ont aussi permis, en fait, de vous remettre dans ces thématiques-là, vous personnellement parce que encore une fois, on est de la même génération. Et il euh, y a ce côté, euh, parce que nous, on nous a vraiment armés de la même manière, même si je déteste tout ce vocabulaire de la guerre, etc. Mais en même temps, le signe de, de vraiment mettre ce gros manteau de choses qui nous permettent d'aller de l'avant. J'ai l'impression que nous, on a eu à déconstruire et reconstruire très fortement. Et que maintenant, étant dans la trentaine ou, ou, ou plus, on se dit, euh, bon, bah ça y est, j'ai revêtu mon manteau à moi et maintenant, je suis prête à aller voir le monde. Est-ce que cette génération d'enfants plus... sera plus à même en fait à... à en effet à aller vers les toutes les mauvaises nouvelles, les choses difficiles qu'on que... Qu voit tous les jours malheureusement. Ben je l'espère parce que... Euh...
1: Effectivement sur la question de la déconstruction, moi j'ai 35 ans et j'ai l'impression d'avoir perdu un temps de dingue à, à, à travailler là-dessus, à déconstruire, à réfléchir, à d'où venaient mes mauvais réflexes, mes mauvaises réflexions euh, sur moi-même, euh, mon manque de confiance dans le travail, enfin, après il y a des choses qui sont liées aussi à la société en général, hein. mais c'est intéressant d'y réfléchir et de voir euh, à où ça a commencé. J'espère qu'en ayant conscience de ça moi-même, euh, je vais permettre à mes enfants d'avoir les meilleures armes pour plus tard, en particulier mes filles, en particulier sur le domaine professionnel, mais pas seulement, en fait, parce que, euh, parce que toutes ces questions-là, elles découlent, elles vont après vers la question euh, du, du consentement aussi, euh, de ce qu'on permet ou pas, de quelles sont les limites ou pas. Il y a, il y a tout ça qui... Euh, en fait, tout est lié et on s'en rend compte. Donc on se dit que c'est encore plus important de le développer, que c'est une énorme responsabilité. Évidemment que euh, que les enfants reproduisent des choses qu'on ne maîtrise pas, euh, c'est-à-dire euh, voient des dessins animés ou des films où les personnages disent je suis nul et donc après reproduisent ça en disant oh, je suis nul, un côté un petit, un petit peu caliméro en fait euh, du truc. J'ai pas de, de référence de dessin animé où il y a ça, mais je me, je me suis souvent dit que j'avais l'impression que mes enfants singeaient un truc euh, qui n'était pas lié à leur quotidien, qui était plus vraiment lié à un cliché euh, de, de l'enfant qui râle comme ça et qui dit oh, « je suis vraiment trop nul ». Il y a ça à l'école aussi, il y a un rapport comme ça euh, de se dire euh, « t'es trop nul, t'es trop moche ». C'est très compliqué la question de la confiance en soi en France. Euh, effectivement, c'est très, c'est assez récent et il y a une peur, il y a une défiance de, de toutes ces questions de confiance en soi. Aux états unis ils sont hyper à la cool avec ça, voir sur des, des versants un petit peu, euh, peu extrêmes de la surconfiance en soi euh, qui marchera jamais chez nous, c'est pas du tout culturel, mais on peut trouver un juste milieu, moi j'y crois vraiment. Je crois qu'en en fait c'est des trucs à marteler. Je crois que c'est des... Qu je dis qu'il y a des trucs qu on, que les enfants ont pris dans les dessins animés, les films, et aussi qu'ils voient de leurs parents, qu'ils entendent de leurs parents. Je crois que entendre euh, un peu plus souvent qu'ils sont juste jolis, qu'ils sont beaux, euh, qu que leur réflexion est intéressante. Il euh, n'y a pas besoin de dire à son enfant que c'est un génie toute la journée, c'est-à-dire qu'on peut juste valoriser des choses qui sont vraies, en fait. Il n'y a pas besoin de mytho, son enfant, pour qu'il ait une super confiance en soi. Si, si votre enfant est objectivement euh, pas euh, dans, des, dans des canons de beauté euh, de magazine, mais que, mais que cet enfant a, a un charme, euh, a quelque chose... Euh, et en fait, juste, on, il faut dire à nos enfants qu'ils sont jolis. aussi. C'est un terme qu'on utilise que pour les petites filles, alors que sur les garçons, euh, bah, ça marche aussi. C'est un terme qui existe pour tout le monde, en fait. Et, euh, et, et donc, on n'est pas obligé de partir dans des grands mots, genre, t'es beau, t'es belle, et es intelligent. Non, on peut dire juste bah, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant, c'est passionnant, on va y réfléchir ensemble. Un adulte prend le temps de s'intéresser à ce que tu racontes. En fait, il n'y a pas besoin de mots. Parfois, c'est aussi des gestes de confiance et d'encadrement et, et qui donnent des petites ailes aux enfants aussi qui se disent euh, « je suis quelqu'un d'important, on m'écoute à table aussi ». Il euh, y a aussi beaucoup de trucs comme ça euh, à déconstruire dans certaines familles, il y avait le truc de, 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 de quand les adultes parlent, les enfants ne parlent pas, ou, ou ne rajoutent pas leur grain de sel sur des trucs qu'ils connaissent pas, alors qu'en réalité parfois ça peut être une vision externe assez, euh, assez pertinente, ou en tout cas euh, intéressante. Tout ça, c'est des petits trucs du quotidien qui, après, euh, bah, poussent les enfants à aussi trouver leur propre voie. Parce que c'est la question de la confiance en soi, c'est pas magique, hein, c'est pas sur tous les sujets. On pense pas qu'on dessine super bien, qu'on chante super bien, qu'on est trop beau et trop intelligent. C'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est pas ce qu'il faut faire avec les enfants. Le but aussi, c'est de découvrir... Quelle est cette personne Qui est cette personne Quels sont ses points forts Peut-être de la créativité, c'est peut-être des choses purement scientifiques, c'est peut-être aussi, euh, bah, je sais pas, de l'humour. Il euh, y a des enfants qui sont extrêmement drôles. Beaucoup d'enfants sont assez drôles, mais il y a certains qui sont vraiment très drôles. Et ça, c'est des choses qu'on peut valoriser vraiment, autrement qu'entre adultes, autrement qu'en disant euh, ah ta vu, à euh, ah, mon fils, entre nous, de notre côté. Non, en fait, on peut le faire devant les enfants. Moi, il de ma génération, en tout cas dans, là où j'ai grandi, il y avait un tabou comme ça. On disait pas aux enfants euh, des, des choses positives sur eux par peur peut-être que ça que les gamins finissent par avoir des égaux démesurés mmh. se permettre des trucs. Je ne sais pas pourquoi euh, on a pu penser ça, mais mais, mais en réalité du coup, euh, moi j'ai pas grandi euh, il y a des choses qui ont été valorisées et heureusement chez moi, mais, mais, mais j'ai pas le sentiment que la question de la valorisation était, était forte. Je crois aujourd'hui que les enfants ont besoin d'être valorisés aussi pour la construction de leur identité euh, dans le livre, je l'aborde un petit peu, mais il est question de l'identité de genre et, euh, et d'orientation sexuelle. C'est extrêmement compliqué de se construire et de pouvoir exprimer qui l'on est si on n'est pas déjà un peu fort et en confiance euh, dans son cadre familial. C'est le premier endroit où on est censé se sentir en confiance et fort de ce qu'on est. » Donc tout ça c'est des choses qui se construisent dès le départ, alors c'est très facile de dire à son bébé nouveau-né euh, qu'on qu l'aime, qu'il est beau, qu'il est parfait et tout, c'est moins facile de le dire à un enfant de 3 ans qui nous brise les noix toute la journée parce <rire> qu'il crie, c'est moins facile avec un préado euh, de 9 ans à, à, à 11 ans, euh, tout ça c'est des choses sur lesquelles sur soi il faut travailler, il faut dire euh, « je prends le temps encore une fois de voir mon enfant ». Euh, même si je suis fatiguée même si je suis occupée même si mon enfant est chiant à l'instant T je, je prends le temps de voir qui c'est et je lui dis parfois je, en fait je, je t'aime mais je t'aime parce que je te connais je t'aime pas juste parce que t'es mon enfant, je t'aime parce que je trouve que t'es une personne très chouette. Et ça, il y, y a plein de parents qui oublient un peu de le faire. Ça nécessite un, une petite réflexion sur soi aussi. Moi, je, ça m'arrive de l'oublier, hein, euh, évidemment. Et encore une fois, là, je, je me permets d'écrire un, un traité d'éducation euh, féministe, mais en réalité, j'ai fait tellement de bêtises euh, et je continuerai à en faire. Le plus important, euh, c'est de, de, de l'accepter, c'est de le voir, et après, c'est de soit s'excuser quand ça nécessite de s'excuser, soit se rattraper, soit changer en fait son comportement et je crois que c'est le truc aussi qui est important d'expliquer aux enfants c'est que c'est un work in progress c'est un mmh. travail sur soi euh, les enfants ont le droit aussi de se tromper, ils ont le droit d'essayer des choses comme nous on essaye des choses. C'est là que la question de l'exemple est forte, c'est là qu'en fait la bienveillance, la bulle de bienveillance dans laquelle on peut être chez soi en se disant on est des vraies personnes, on fait parfois des erreurs, on va se faire du mal probablement mais on va s'excuser parce qu'on s'aime, Bah c'est très très important et, et c'est là que la notion d'égalité entre parents et enfants et, et respect de l'humain est très importante parce que c'est des choses qui sont moins faciles à faire quand on dit je suis au-dessus, j'ai raison, je suis le parent, euh, c'est moi qui ai le pouvoir. Ça biaise en fait tout ça. Le but, c'est qu'on lisse tout ça et qu'on accepte tous ensemble de travailler ensemble pour, pour construire en fait la suite, pour construire la société de demain parce que c'est le but aussi. Euh, ces enfants-là, on va les mettre après, on va les jeter dans le monde. Le but, c'est qu'ils soient heureux au maximum, mais aussi qu'ils euh, que, que, qu s'inscrivent
0: et qu'ils changent un petit peu le monde à leur manière. Il y a un endroit dans le livre où vous parler aussi des autres personnes qui partagent la vie des enfants, qui sont les, équip les équipes éducatives, les assistants et assistantes maternelles, et trois petits points sur toutes les personnes, en tout cas, qui sont en dehors du cercle familial, mais qui passent quand même énormément de temps avec ces enfants. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, parce que là, euh, nous, j'avoue que euh, parfois, quand des parents nous demandent des conseils pour la maîtresse ou le maître pour les cadeaux de fin d'année, etc., on a tendance à aller dans des choses assez... Euh, à rentrer dedans, la Ligue des super féministes de Mal. enfin, On se dit, non mais donnez-leur les clés, c'est très bien. Parce qu'il y a encore vraiment beaucoup de problèmes en fait dans l'éducation nationale avec ces stéréotypes de genre et, et des exemples arriérés et des comportements qui sont plus OK en, fait, en 2021. Et pour autant, en fait, ce que j'ai apprécié, c'est juste cette petite phrase qui dit non mais en fait, vous n'allez pas à vous tout seul changer le système de l'éducation nationale mais par contre, vous pouvez rattraper en fait ce qui a été fait dans la mesure où tout ce dont on vient de parler euh, en discutant avec l'enfant si l'enfant en fait euh, en fait les enfants sont pas euh, si cachotiers qu'on pourrait l'imaginer et que si dans la journée ils ont entendu quelque chose qui va les perturber en fait ça va ressortir à un moment donné ou à un autre et ce sera là le moment en fait où ce sera hyper intéressant de discuter avec lui ou elle puisque mais ben c'est de d'aller voir comment pourquoi ça l'a dérangé ce qui s'est passé à l'école et suivant sa réponse, de dire « Ah bah oui, en effet, tu as raison. Ou est-ce que tu ne penses pas qu'eux ?» Etc. Et euh, en réécoutant euh, un entretien avec euh, Aurélia Leblanc, euh, qui avait fait euh, « Tu seras un homme féministe, mon fils », elle était confrontée à l'époque à sa nounou, je crois, euh, qui, quand elle a eu son premier garçon à garder, a dit « Ah bah, je vais acheter des petites voitures. » Et la réponse était de dire, euh, bah, plutôt que d'être homme, vraiment, c'est pas obligatoire, des voitures, etc. C'était plutôt de dire «« Ah, mais euh, très bien, comme ça, les petites filles pourront, elles aussi, jouer aux petites voitures. Et comme ça, si vous mettez bien tous les jeux en commun, hein, ce sera parfait. » Et je trouvais que cette façon de penser, qui n'était plus dans la confrontation, mais dans la discussion, était hyper enrichissante. Je me suis dit « Ah ouais, tout ne se fait pas par la confrontation, en fait. <rire> » Il
1: bah, y a des trucs qui se font par la confrontation, euh, évidemment. Euh, C'est très important pour les luttes féministes en général. Mmh. Mais, euh, mais en réalité, pour, euh, déjà pour la paix des ménages, un petit peu... Hein. <rire> pour, que, pour éviter d'être dans le conflit permanent et super vénère et tout euh, et puis aussi parce que euh, en fait on le voit avec les enfants en particulier si on aborde les enfants en étant hyper en colère tout de suite et en étant très véhément et très sûr de soi sur la question on n'en tire pas grand chose donc c'est pareil avec les adultes en réalité il euh, y a moyen, Alors, je dis pas qu'il faut manipuler les gens mais, euh, mais on peut créer des, des, des relations euh, tout à fait satisfaisantes voire, voire vraiment chouettes avec le, les, les gens qui s'occupent de nos enfants toute la journée, c'est quand même beaucoup d'heures. On n'a pas envie d'être en conflit avec ces gens parce que, parce qu'en en fait, les, bah, on laisse nos enfants aussi, donc on veut que les choses soient bien réglées et tout. Moi, je crois que c'est important de valoriser les choses positives, effectivement. C'est-à-dire d'écrire euh, un petit mot, des fois, pour dire, euh, je trouve que ce que vous, comme la façon où vous avez géré ce conflit, ou cette question, était vraiment bien. C'est chouette aussi de le faire. Ça, parce que les, les, les enseignants sont un peu tout seuls aussi, parfois, euh, même, même souvent, avec, euh, avec ce qu'ils tentent de faire. Et puis, quand il y a un truc sur lequel on n'est pas d'accord, bah, encore une fois, passer par les, la diplomatie, tout en montrant à son enfant que c'est quelque chose d'important. Mmh. C'est-à-dire que si c'est une question de conflit, par exemple, on peut aussi décider que... Euh, bah, on va aller à l'école, on va parler. Encore une fois, on ne va pas se fâcher tout rouge et se mettre à jeter les chaises partout, euh, mais discuter entre adultes et, euh, et demander des excuses, par exemple, ou demander, des, demander à ce que les choses soient remises au clair dans la classe, il euh, n'y bah, a pas besoin en fait, de brûler l'école pour ça. Mmh. Tout en montrant, encore une fois, hein, en montrant vraiment à son enfant qu'on prend son problème à cœur, qu'on prend son, la, la question et sa problématique vraiment, vraiment au sérieux, et qu'on est là pour lui. Parce que effectivement, il est possible de dire à l'école, je suis désolée, mais euh, bah tu vas être avec des gens qui ne seront pas qui n'ont pas les mêmes idées que nous tout à mmh. fait. Euh, il va falloir s'adapter parce que bah ce sera souvent le cas dans le monde. Et puis bah c'est comme ça. Moi, la problématique s'est posée quand mon fils a eu envie un peu de mettre plus de robes et de jupes parce que c'était plus confortable mmh. et que il a décidé de faire pousser ses cheveux. Bah, on ne peut pas être derrière chaque personne de la ville qui va faire une réflexion et qui va le mégenrer dans la rue, à l'école, tout le temps, ou se moquer de lui. À un moment, c'est pas possible. Par contre, on peut lui donner la confiance et la force pour répondre de lui-même ou décider qu'on bah, qu va prendre le temps de dire à l'école « Mon fils a décidé aujourd'hui de mettre une jupe ou une robe, j'aimerais bien qu'il soit soutenu par l'équipe scolaire. Si vous sentez qu'il est triste ou qu'il y a un problème, est-ce que vous pouvez aller le voir et le, et le consoler ?» ou euh, engager la discussion avec les autres. Et en fait, juste en prenant un peu les devants, parfois, euh, en expliquant la situation et en communiquant. Parce mmh. qu'en fait, juste quand on arrive en criant partout, c'est qu'on n'a pas communiqué avant, euh, et le, le truc s'est fait trop tard. Si on sent qu'il y a des sujets pour lesquels notre enfant est fragile, que ce soit euh, la question de comment on s'habille, à quoi on ressemble, euh, ce qu'on aime dans la vie, euh, ou, ou des relations euh, interpersonnelles avec d'autres enfants, et ben dans ce cas-là, on prévient les gens et on leur dit « il ce, ce sujet est un sujet important qui nous importe. Mmh. » euh, sur lequel il peut y avoir une fragilité ou, ou une, parfois une, une petite mise en danger personnelle dans le sens où on peut se faire un peu agresser par les autres, et ben dans ce cas-là, on y va, on est au courant en fait, on n'y va pas comme des gens qui pensent que tout le monde est hyper déconstruit, que c'est hyper cool et qu'on vit dans un monde où tout le monde est hyper cool avec les questions du genre. Je pense que sur la question du genre spécifiquement, il faut, euh, quand on est choqué par un truc, qui peut parfois être... Euh, je me souviens que sur ma, ma dernière fille, il n'a a pas si longtemps, elle a 5 ans, euh, à l'école, il fallait mettre son nom euh, sur un tableau quand on arrivait, et tous les enfants apprennent à lire un peu comme ça au début, Enfin, prennent les rudiments, euh, reconnaissent certaines lettres, mettent leur nom avec, euh, sur un tableau, parce qu'ils sont arrivés. Et il était question de direct les classer en garçons et filles. J'ai mmh. pas compris pourquoi, Enfin, j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la pertinence, sans être agressive évidemment, mmh. cela j'ai l'air agressive, mais <rire> est-ce que vous expliquez pourquoi c'est primordial que nos enfants apprennent à se ranger en filles garçons alors que bon euh, je sais pas moi je trouve pas ça pertinent donc expliquez moi et si c'est vraiment euh, une bonne chose j'accepterai a pas de problème mm -hmm. et, euh, et en fait il y'a plusieurs parents qui ont remonté la problématique et si j'en avais pas parlé si j'avais râlé dans ma barbe fait un fil Twitter mm -hmm. euh, puis après euh, un peu été désagréable avec la maîtresse au fur et à mesure de l'année et dès que j'avais vu un truc je m'étais je énervée un peu plus encore en fait j'aurais pas su que d'autres parents avaient tiqué que du coup bah donc elle a, elle a changé un peu ce mode de façon de faire je pense que c'est important de faire ça. Effectivement, c'est important parce que parfois aussi de dire euh, « on veut offrir un cadeau à la maîtresse ou au maître, c'est chouette de lui offrir un bouquin qui nous plaît. Mm » -hmm. Et pas forcément un bouquin pour qu'il apprenne à mieux faire son travail. Mm -hmm. Parce que c'est quand même <rire> hyper passif-agressif comme façon de faire. Mais dire euh, « mon enfant a lu ce livre cette année, mm -hmm. il le trouve super chouette. Est-ce que je peux l'offrir pour la fin de l'année pour qu'il aille dans la bibliothèque de l'école ou dans la dans le coin lecture de la classe ?» bah Ça, c'est des choses chouettes et positives. En fait, encore une fois, c'est une question d'attitude. Est-ce que ça va être quelque chose de constructif, de potentiellement bienveillant, euh, qui va m'apporter autre chose que de l'énervement sur toute la journée et énerver une autre personne bah, euh, si on peut arriver comme ça... Moi, je suis pas pour, en plus, en général, que que je, je pense qu'on a d'autres choses à faire que, que de se crier dessus euh, entre femmes sur des problématiques où... Enfin, euh, je pense qu'on ferait mieux de crier plus souvent sur certains hommes. Donc, du coup, je, je, je suis pas pour aller agresser euh, souvent les maîtresses mm -hmm. et souvent des maîtresses ou euh, ou les asthmates qui, euh, qui ont un taf qui est déjà extrêmement dur. Donc, on va pas aller passer nos nerfs euh, hyper déconstruits où on a tout compris sur des gens qui, en plus, euh, galèrent à faire leur travail. Donc... Encore une fois, on prend le temps, euh, on explique gentiment notre enfant, et pas l'éducation générale. Et en fait, en protégeant son enfant, bah, potentiellement, on crée des situations où euh, si un autre garçon veut se déguiser en reine des neiges à la fête de l'école, ce mmh. sera possible. Mmh. Et c'est juste ça, en fait, c'est juste se dire ça, c'est juste « c'est la seule graine qu'on veut planter, mon enfant est protégé, et potentiellement, on sera plus à même après d'apprécier qu'il euh, y a un enfant qui ait aussi besoin d'essayer d'autres choses euh... ». D'être un petit peu moins euh, cars, petite voiture, machin. C'est une attitude un peu différente qu'il faut essayer d'avoir aussi avec les membres de sa famille, ce que j'en parlais mmh. tout à l'heure. Effectivement, quand on les agresse direct en leur disant Vous avez fait mal, vous faites mal avec vos enfants, je ne veux pas que mes enfants aient tel type de jouets à Noël, mmh. tel type de. Bah, tous ces trucs-là, c'est hyper agressif, on le prend forcément mal. Il y a plein de manières de contourner tout ça faire soi-même ces listes de cadeaux mmh. permet de ne pas se retrouver avec des cadeaux <rire> où on va se faire la gueule à Noël. Euh, C'est un peu du travail, mais euh, mais ça permet aussi, bah encore une fois, de se mettre dans les meilleures conditions et éviter, en fait, passer des idées de manière positive plutôt que de passer des idées en s'engueulant, euh, qui en fait fait que les idées ne passent pas. Mmh. Le, il faut que le féminisme arrête d'être un gros mot, quelque chose qui euh, soulève le conflit on peut l'avoir, en fait c'est un conflit qu'on peut avoir directement avec des gens qui en plus ne sont même pas euh, des mauvaises personnes, mmh. juste des gens qui vont se sentir agressés par le concept même de féminisme et dire ah oh oui c'est femmes qui crient qui nous embêtent et tout je pense que si on a affaire à des féministes qui, euh, qui encore une fois euh, se révèlent aussi humaines acceptent de faire des erreurs, l'admettent euh, et envie de dialoguer, je suis encore une fois d'accord sur le fait que sur certains sujets on n'a plus le temps de dialoguer, mais, euh, mais sur le sujet de savoir si euh, petite voiture ou pas, euh, problématique fille-garçon à l'école ou pas, ça on peut prendre le temps du dialogue, ça prend 10 minutes en vrai le mmh. matin quand on amène son enfant à l'école, franchement tous ces trucs là, les gens en fait, qui, sont, qui, qui éduquent nos enfants, on a envie de, de s'entendre bien avec eux, mmh. on a envie qu'on grandisse tous ensemble, il n'est pas dit aussi qu'on n'apprenne pas des choses. Euh, je pense que sur la question de la pédagogie, moi, il y a plein de trucs que j'ai appris de l'école, sur des méthodes, à la crèche aussi. Il faut se pencher là-dessus, si ça nous intéresse. Je pense qu'on a beaucoup de choses à s'apprendre mutuellement, et du coup, pas à juger euh, bah, des gens, donc encore une fois, où c'est un métier extrêmement pénible. C'est un working progress global. De toute façon, quand on fait un enfant, on fait son enfant. Mais on se retrouve dans une sorte de communauté de société qui va euh, qui va con concerner à la fois euh, les grands-parents les oncles les tantes euh, les potes éloignés les parrains marraines euh, et les gens qui vont les voir grandir aussi avec nous c'est-à-dire tous les gens de l'école les parents d'autres enfants les autres enfants c'est un travail collectif c'est important que ça le soit ça l'est pas assez euh, les les femmes les femmes et les, les pères et les mères sont pas assez soutenus dans ce travail au début surtout au début quand on est plus Fragile. Je pense que si on, était, on faisait tous un petit peu plus preuve de bienveillance dans tous les sens, et bien du coup, fatalement, ce travail de société serait aussi beaucoup plus facile. Et donc tout ça, beaucoup plus, bah, à défaut d'être vraiment léger,
0: au moins euh, positif. <rire> Alors évidemment, on ne considère pas que toute l'éducation nationale est à jeter. Non, bien sûr que non. <rire> euh, je, on voit et on est évidemment témoin de super belles initiatives et de techniques d'enseignement super chouettes et d'enfants qui ont des belles expériences à l'école. Euh, évidemment, là où euh, on se positionne, c'est aussi sur des modèles qui restent. Euh, euh, un peu grégaire quand même mais qui vont évoluer parce que les enfants feront aussi évoluer toutes ces questions-là ça j'y crois fortement, c'est pas que les adultes qui vont être à l'origine de cette révolution féministe les générations d'enfants là actuelles euh, ont plein de choses à nous apprendre j'étais ravie de vous recevoir ce matin je pense qu'on pourrait encore continuer de discuter euh, des heures et notamment sur la place des pères dans l'éducation on l'a pas abordé mais parce qu'on est peut-être pas obligé toujours de laisser une place aux hommes en fait dans nos discussions, on pense à eux on sait qu'on peut discuter avec eux euh, et que le livre leur est évidemment destiné. Pour aujourd'hui, euh, on va en rester là. Je tiens à remercier aussi les éditions Le Duc qui ont permis euh, cette euh, belle édition. Et donc, je rappelle le titre Petit traité d'éducation féministe que vous trouvez à la librairie La Franchie, évidemment. Et nous, on va vous laisser puisque euh, notre nouveau petit rituel, c'est donc podcast d'abord et dédicace ensuite. Merci beaucoup Lucille. Merci. La Franchie Podcast, c'est à la réalisation... Soazic Courbé. À la prise de son et au montage, Emmanuel Vacher. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec La Franchi podcast.